0: Salut, c'est Maïli et bienvenue sur Bref d'acte. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui crispe quasi tous les vendeurs lors de la cession de leurs biens immobiliers et qui forcément touche au porte-monnaie. Vous en avez forcément entendu parler un jour ou l'autre. Il s'agit de l'impôt sur la plus-value immobilière. En ma qualité de notaire assistante, je me retrouve constamment dans la position délicate d'avoir à annoncer aux clients, parfois quelques jours avant la signature de leur acte de vente, que la cession de leur bien immobilier génère une plus-value, laquelle est soumise à un impôt. Cette plus-value immobilière, due par le vendeur, est le résultat de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition du bien vendu. En d'autres termes, c'est le gain que vous réalisez en vendant votre bien immobilier. Par exemple, vous vendez votre bien 300 000 euros, mais elle avait acquis moitié moins cher. Vous réalisez un gain de 150 000 euros, lequel est soumis à l'impôt. Cet impôt n'est ni plus ni moins qu'un impôt sur le revenu, lequel fait également l'objet de certaines déductions fiscales et abattements. Pour reprendre mon exemple de gain de 150 000 euros, vous ne serez pas directement taxé sur cette base. En effet, votre prix d'acquisition se voit majoré d'un certain nombre de frais et dépenses impactant le montant de votre plus-value, comme par exemple avec les frais réels que vous déduisez dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. En matière de plus-value immobilière, vos frais d'acquisition, ce que l'on appelle communément les frais de notaire, viennent majorer votre prix d'acquisition. On dit aussi dans notre jargon qu'ils sont déductibles. Soit pour leur montant réel, c'est-à-dire ce que vous avez vraiment payé quand vous avez acheté, soit pour une valeur égale à 7,5% de votre prix d'acquisition, ce qui est le plus souvent avantageux. Si vous ne les avez pas payés, car le bien vous a été donné et que c'est le donateur qui les a payés par exemple, ils ne seront pas déductibles. Seuls les euros que vous aurez sortis de votre poche comptent. Viennent également majorer le prix d'acquisition les travaux que vous avez réalisés sur votre bien immobilier soit pour leur montant réel, soit pour une valeur égale à 15% de votre prix d'acquisition si vous détenez le bien depuis au moins 5 ans. Attention toutefois, tous les travaux ne sont pas déductibles, seuls sont pris en compte les travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration. Il n'est donc pas tenu compte des dépenses d'entretien. Puis ces travaux, ils devront avoir été réalisés par un artisan je vous vois venir, hein. les factures de Leroy Merlin ou Casto pour les travaux que vous avez fait vous-même. Non, non, ce n'est pas pris en compte. Il est donc important de conserver toutes vos factures pour cet abattement. Notez que si nous sommes dans le cadre de la vente d'un terrain à bâtir, sont pris en compte les frais de voirie, réseau et distribution sont déductibles parmi les autres petites dépenses qui peuvent diminuer le prix de cession ou majorer le prix d'acquisition, les frais d'agence, les frais de diagnostic, les indemnités d'éviction que l'on va verser aux locataires pour pouvoir vendre le bien libre, les honoraires d'architecte ou encore les frais de main levée que nous avons évoqués la semaine dernière. Le code des impôts énumère limitativement les dépenses déductibles et n'en sont pas partie les frais de géomètre ou encore les frais d'établissement des prêts états datés ou états datés lors de la cession d'un lot de copropriété. Cet impôt est assimilé à un impôt sur le revenu comme je vous l'ai dit et à ce titre, vous devez le déclarer dans votre déclaration d'impôt sur le revenu l'année suivant votre vente. À ce titre, il sera pris en compte pour le calcul de votre revenu fiscal de référence. Pensez à faire vos calculs avant de mettre en vente et vous rapprochez des professionnels de l'immobilier pour connaître le montant imposable de votre plus-value et de votre service des impôts pour simuler votre revenu fiscal de référence. Si vous êtes borderline, rappelez-vous que ce dernier est pris en compte pour l'octroi des allocations ou encore des bourses aux étudiants. Sachez que cette déclaration ne constitue pas un double paiement de l'impôt. Vous vous rappelez Je vous avais expliqué que le notaire avait plusieurs casquettes, dont celle de collecteur d'impôts. A l'occasion de votre vente, la plus-value sera reversée par le notaire aux impôts par prélèvement sur votre prix de vente. Si vous vendez 200 000 euros et êtes redevable d'un impôt sur la plus-value net à payer de 20 000 euros, alors le notaire vous remettra 180 000 euros sur votre prix de vente. Comme tout principe, il y a des exceptions. Ou plutôt, ici, on va parler d'exonération. Et je vous vois venir, vous vous posez cette question. Est-ce qu'à chaque fois que je vais vendre un bien immobilier, je vais payer de la plus-value vous devez le savoir, lorsque vous vendez votre résidence principale, vous êtes exonéré du paiement de cet impôt. C'est l'exonération la plus connue et la plus commune. Il existe en effet plusieurs causes d'exonération tenant à la nature du bien vendu, à son montant ou encore à la considération de la personne qui vend. Suivez-nous, nous vous expliquerons prochainement cela J'espère que ce petit topo sur les plus-values immobilières des particuliers vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous rendre sur notre site internet afin de consulter notre actualité et lire nos articles en lien avec nos podcasts. A bientôt